0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea a cien, y a sesenta, y a treinta por uno. Palabra del Señor. En los diez mandamientos solemos empezar con el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, me amarás con todo tu ser, corazón, y no tendrás otros dioses delante de mí. Pero si leemos bien la primera lectura... Dios comienza no con los mandamientos, sino en recordar a los israelitas y a nosotros quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. Todo lo que Dios manda a los israelitas o manda a nosotros sigue lo que él primero ha hecho por nosotros. Si esto no se entiende bien, es como poner el carro frente del caballo, como decimos en inglés. ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos nuestras acciones, lo que nosotros debemos hacer, antes de lo que Dios ya ha hecho. Y eso es una, un asunto importante no solo teológicamente hablando pero en la vida cotidiana porque si no vemos primero cuánto Dios nos ha amado será difícil amarlo de vuelta porque todos sus mandamientos sin tener amor hacia Dios se hacen pesados y por eso hoy en día se repite no, no pongas sobre mí esos mandamientos que tú sigues o no pongas sobre mí un yugo de tu religión, no me hablas de esto, que al fin refiere al hecho de que no aman a Dios, entonces no van a querer llevar su yugo ni van a escuchar nada de sus mandamientos, porque ellos no se dan cuenta de lo que Dios ha hecho por ellos, ni prestan atención a esto. Para nosotros, cuando nos encontramos en dificultades, en seguir la voluntad de Dios, ¿no? Quizás alguien nos criticó y tenemos una respuesta fina para decir a ellos en esos momentos que nos cuesta seguir los mandamientos es importante recordar lo que Jesús ha hecho y por eso nosotros como cristianos tenemos la cruz en el centro de nuestros templos también en nuestras casas no simplemente para recordar que si sí, nuestros pecados Causaron la muerte de Cristo, pero más que esto, que tanto nos ha amado que Él derrumbó la muerte y el poder del pecado en nuestras vidas. Es decir, que en el momento de decidir qué debemos hacer, cómo cumplir la voluntad de Dios, no es simplemente un proceso mental, ¿no? ¿Cuáles mandamientos tengo que seguir? ¿No debo criticar? ¿O no debo mentir? Etcétera. Eso es parte pero, más que pensar en cosas o reglas, hay que pensar en el Dios que las dio a nosotros. El Dios que nos amó hasta el fin y cuyo amor como respira a través de estos mandamientos. Porque eso es el asunto y por eso San Pablo en sus cartas repite en varias, varios lugares que a amar a Dios y amar al prójimo es ya el cumplimiento de toda la ley aún los diez mandamientos porque esos mandamientos ponen como límites al extremo de decir esto nunca es amor esto nunca es una cosa que te permitirá estar en comunión con Dios y los demás nunca a ese lado tampoco debes ir ¿No? y es para dirigirnos al camino correcto Claro que Dios tiene muchas cosas para decir sobre los asuntos que no debemos hacer, porque desafortunadamente el mal tiene miles y miles de caras. Si vemos hoy en internet o la televisión, se inventan más las maneras de pecar, de hacer cosas malas. Y hay que repetir, no, esto tampoco es bueno. Porque en cuanto a, a lo que es bueno, hay una cosa, amor. Amor que se expresa hacia Dios y al prójimo. Y hay muchas maneras de expresar esto, pero en su esencia es una sola cosa. Y cuando uno se da cuenta que Dios es el primero como, en amar, en exigir de sí mismo más de lo que exige de nosotros podemos como sumarnos a la voz del salmista. Esos juicios, palabras, mandamientos del Señor son más atraentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Suena como buena metáfora, y es, pero por la persona que ha meditado la ley del Señor que ha pasado tiempo meditando la pasión de Jesús, que manifiesta en pleno el cumplimiento de la ley. ¿no? Cuando cumplimos la ley, no hay manera de evitar la cruz. ¿no? Nosotros podemos saborear la dulzura de su amor. Lo que suena un poco raro, ¿no? Porque cómo puede ser que en la amargura de la cruz uno puede saborear la dulzura. Pero muchos santos hablan de esto, que en el sufrimiento encuentran una paz que sobrepasa todo lo que están pasando físicamente, emocionalmente, y hasta Faustina, Santa Faustina, en su diario, una vez encontró a otra hermana, y la otra hermana vio a Faustina y le dijo, «Mira, debes estar en mucho consuelo, porque te veo tan feliz hoy». Y Santa Faustina respondió, «No, hermana, hoy estoy sufriendo más». Pero justo por esta razón tengo más oportunidad de amar a Dios y al prójimo, y por eso tengo más alegría y consuelo. Imagino que la otra hermana se fue bastante confundida, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿De qué estás hablando? Pero ella, Santa Faustina, ya es alguien que pudo saborear que los mandamientos de Dios, es decir, su voluntad, da más satisfacción que la miel, que da más al paladar de todo lo que podemos disfrutar del mundo, porque es una paz, es una alegría interior. Ahora, los judíos hasta el día de hoy tienen una tradición que cuando los padres, porque son los padres encargados de educar a sus hijos en, en las costumbres y tradiciones judías, que al comienzo del catequesis, si podemos llamarlo así, llevan baklava. No sé si ustedes saben qué es. Es un postre griego de masa muy fina. Y lo que hacen es, en cada nivel de la masa, que por muchos niveles, ponen nueces y miel. Entonces, un poquito de masa, mucha miel. Un poquito de masa, mucha miel. Entonces, es muy dulce ese postre y como rebosa cuando uno toca con la mano se pega entonces lo que hacen los padres es leen este salmo y tienen baklava al lado y dicen esto es la verdad prueba este baklava y Dios su voluntad es más dulce que esto para que tengan en cuenta algo tan real. Me encanta esa idea porque pone muy claro la realidad de esas palabras, que no es simplemente un poema bello, pero con exageración, que nunca de verdad es real en la vida cotidiana. No, es más real que este va Por eso dan eso a los hijos. Y para nosotros mismos es verdad, pero hay que pasar por el sufrimiento, las pruebas, para que el Espíritu Santo cambie un poco nuestro paladar para que podamos disfrutar de su paz y alegría aún estando en la cruz. Por esto solo comento un poquito y termino sobre el Evangelio. Jesús nos da esta imagen de la tierra fértil, tierra infértil y eso es lo que determina si esos mandamientos tienen el sabor de miel o el sabor de ácido. Es decir, que en sí mismos llevan el amor de Dios, llevan gozo. Pero dependiendo de nuestros corazones, va a dar otro gusto. Por eso, en cuanto al mundo, en predicar, no hay que simplemente enfatizar los mandamientos, porque si corazón no tiene esa tierra fértil, no van a llegar a disfrutar de los mandamientos de vivir la vida con Cristo. Pedimos al Espíritu Santo esta gracia. Y que nuestros corazones tengan esa tierra fértil para que las palabras, los mandamientos de Dios nos den más alegría, y más gozo que la miel y que el oro más fino.